0: Alhamdulillah, uh, luar biasa Pau materinya ya Walaupun tadi di awal kita diawali dengan Sedikit perasaan teknis, Masya Allah Alhamdulillah uh, Isi dari kajian Kita malam hari ini, saya yakin sister semua Sudah menyimpan banyak pertanyaan ya Untuk itu Saya persilahkan Kepada sister yang akan menyampaikan Pertanyaan, bisa langsung Dituliskan di kolom komentar Atau dikirimkan kepada nomor yang sudah ada <tuh> baik untuk kesempatan pertama mungkin untuk pertanyaan, dua penanya pertama saya persilahkan tidak apa saya keluar terlebih dahulu oke okay. dari sisa tadi mungkin ya sedikit rangkuman saja bagaimana dalam surat al-insan ini Allah menceritakan tentang awal mula penciptaan kita lalu tanggung jawab kita Allah berikan kepada pili kita pilihan ya, Dengan segala konsekuensinya Lalu diikuti dengan bagaimana Allah Menceritakan apa yang akan kita temukan Nanti di syurga Masya Allah. Assalamualaikum Pak Ustaz
1: Waalaikumsalam
0: Baik Pak Ustaz sudah ada masuk ini pertanyaan Mungkin ini karena tadi kita ada masalah teknis di awal Ada yang kepotong dari awal Mungkin tidak mengikuti secara utuh Belum menanyakan, jadi mungkin mohon dijelaskan ulang oleh Pausat. Tentang perbedaan antara Quran Surat Al-Insan dengan
1: An-Nas. Oh iya.
0: Itu Oke. mungkin terlebih dahulu. Silahkan Pausat.
1: Uh, Bismillahirrahmanirrahim. Kalau Al-Insan ini adalah manusia tapi single. Satu ya. Kalau An-Nas itu manusia tapi bentuknya plural. Nah, itu dari segi penamaan. Dan temanya beda. Kalau surat An-nas itu adalah panduan untuk menjaga semua manusia dari kodaan-kodaan yang yang tidak terlihat khususnya. Jadi itu satu paket dengan al-falah. Jadi itu lebih kepada defensif untuk memelihara kita dari kodaan-kodaan eh, yang buruk ya, yang mengganggu kita. Baik itu dari galangan Jinnati, Wan-Nas. dari golongan manusia dan Nah, itu berdoanya lengkap di situ dengan uh, semuanya. Kul A'udhu bi robbi nas Nah itu proteksi, lebih kepada memproteksi. Kalau al-insan ini berbicara potensi. Manusia uh, di dalam surat al-insan ini berarti ini every single of us. Setiap kita uh, akan merasa dan melewati ini. Kalau ketika Allah Subhanahu Wa Taala katakan, Lam yakun Shay amat emang kita uh, satu hari Atau hari itu kita lahir langsung dikenal orang? Tentu tidak. Ini tadi sudah kita jelaskan. Ada masa-masa kita tidak dikenal orang. Dan nanti kalau kita maintenance-nya tidak bagus juga, ketika kita meninggal juga cepat tidak dikenal orang. Artinya kita masa tidak dikenal orang pernah terjadi, dan akan tidak dikenal orang juga bisa jadi akan terjadi. Karena faktanya tidak semua orang dikenal, tidak semua orang didoakan orang setelahnya, Kalaupun didoakan ada kurun waktu nanti namanya menjadi hilang di dalam lini masa secara. Dan yang kedua karena ini ada sifatnya tentang syukur dan kufur. Uh, syukur dan kufur itu ada jembatannya. Supaya manusia bisa mengarah kepada syukur, ya dia harus sabar menjalani kehidupan itu. Uh, sabar itu menjadi tangga untuk orang-orang uh, uh, bersyukur. Itu tema yang membedakan antara surat al-anas yang plural dengan al-insan yang single atau setiap setiap manusia itu kalau membaca surat al-insan oh ini gue banget gitu maksudnya ini saya perlu banget ini gitu. termasuk panduan Allah yufu nabi negar oh ini saya sering janji tapi nggak nggak pernah saya penuhi nah, berarti yeah. saya harus mengikuti ini supaya apa supaya nanti dihargai oleh Allah dihormati oleh Allah sekalipun saya dicaci maki orang saya disalahpahami tidak diapresiasi tidak dihargai tenang aja. nanti ada waktunya Allah menghargai kita kalau di dunia tidak ada yang menghargai kita maka Allah sudah siapkan penghargaan hmm. yang luar biasa seperti yang tadi dijelaskan walau alam itu singkatnya
0: ya. baik alhamdulillah yang <coughs> bertanya itu tadi penjelasan fauzan tentang perbedaan antara Quran surat an-nas dengan al-insan Oh, ini berikutnya masih terkait dengan apa yang Ustadz sampaikan juga di penjelasan ini tentang sabar sebagai jembatan syukur ya Pak Ustadz oh, ya. di ayat yang ke-12 disitu Allah kan berfirman dan dia memberi kebalasan kepada mereka karena kesabarannya berupa syurga dan pakaian sutra nah, boleh Ustadz lebih jelaskan kesabaran seperti apa yang akhirnya itu Allah Buah, Allah memberikan imbalan berupa surga itu Pak Ustadz. Apakah kesabaran selama kita hidup di dunia ini atau ada bentuk kesabaran yang lain? Itu pertanyaan beliau.
1: Baik. Tadi saya jelaskan bahwa kesabaran itu adalah syarat minimal. Artinya kesabaran itu ujian untuk menghadapi ujian itu dengan sabar. Tetapi kalau orang menghadapi ujian dengan syukur, dia menikmati. Contoh sederhana begini, saya membaca Alquran sabar karena biasanya kudanya berat baru satu halaman ngantuk baru satu halaman ada aja tapi kita tetap sabar. Nah itu itu orang sabar. Tapi kalau orang itu sudah bersyukur diberikan Alquran kayak begitu-begitu sudah lewat dia kecanduan dia menjadi luar biasa menikmati Alquran sehingga mohon maaf kita itu kan Ada gerakan satu hari, satu jus. Itu kan untuk supaya kita sabar, mentargetkan satu hari, satu jus. Tapi kalau bagi orang-orang yang sudah mensyukuri Al-Quran, batasan itu mah tidak terlalu kecil. Maka dia satu hari mungkin ada yang lima jus, ada yang tujuh jus, dan sebagainya. Menikmati. Karena kecanduan. Orang kalau sudah kecanduan, orang sudah sangat menikmati, luar biasa. Bagi kita kenapa disuruh sholat sekalipun cuma dua rakaat sabar itu Salat malam dua rakaat itu berat. Tapi kalau orang sudah menikmati, ya tentu dia tidak tidak hanya 10-15 menit sebelum subuh. Satu jam, dua jam sebelumnya dia bisa menikmati. Nah, itu kan berproses. Kalau yang pertama tidak dilakukan, yang kedua tidak akan terjadi. Nah, maka kesabaran di sini artinya latihan. Menjalankan syariat Allah. Kalau tidak sabar, ya tidak bisa. Ibu-ibu nah, atau kaum muslimat yang ada di negara minoritas muslim di sana, Kalau tidak sabar, susah. Nanti perilakunya, ada intimidasinya, ada cemoohan belum lagi anak-anaknya, dan lain sebagainya. Kalau itu sabar, nanti lama-lama akan menikmati. Nah, ketika sudah menikmati, itu derajatnya luar biasa tadi itu. Kembali ke ayat 2 tadi itu. Uh, hmm. Imma syakiran wa imma kafura Jadi, mereka dibalasnya dengan apa? Jannatan wahariro. Nah, ini juga menarik. Kenapa balasannya itu adalah taman-taman? Nah ini kan pelengkap, kalau kita mengikuti tadi kan sudah ada mata airnya. Mata air itu hmm. akan lebih indah kalau seandainya itu ada di tengah-tengah taman. Kemudian kenapa di hari roh, hari roh ini, kalau untuk laki-laki, dia kan nggak boleh pakai sutra. Untuk perempuan, pakai sutra hitung-hitungan. Karena kalau sutra betulan mahal harganya. Nah, ya itu sesuai budget. Oke okay lah, orang itu dia bisa, saya sanggup beli sutra seberapa mahalnya. Tetapi kan yang seperti itu... Uh, hanya orang yang sudah, orang-orang tertentu. Bagi kebanyakan orang, ya buru-buru lah, belet apa kita beli sutra. Mendingan beli yang ada aja, sisanya buat makan dan sebagainya. Tapi orang yang nahan-nahan itu, nanti kalau di sana, jenisnya sutra tadi udah luar biasa. Ada sundus. Sundus itu nanti juga warnanya hijau. Ada juga nanti disebut istabrok, tebal, halus, tidak panas. Karena kalau di dunia, sutra campuran, murni, dan sebagainya. itu kan kita kadang bangga, ini sutra muridnya ternyata campuran, akhirnya kita kecewa. Kalau di surga, tidak. Maka Allah kasih kasihkan itu bukan hanya minuman, taman, tapi dia juga pakaian. Karena pakaian itu juga, kalau di dunia, dari pakaian itu, konon ya, katanya itu adalah bisa menggambarkan strata sosial. Artinya apa? Orang itu dengan pakaian, dia merasa, ini saya nih, strata sosial saya begini. Nanti, Kalau di surga, orang-orang itu dia pakai sutra, apalagi sutranya yang terbaik, dia jalan, itu orang akan lihat, oh si Fulan ya, beruntung sekali ya, pakaiannya kayak begitu, itu pasti di dunianya adalah orang baik. Eh, itu kepuasannya, dia dipuji di situ sudah uh, lain. Kalau di dunia orang dipuji kan dikatakan sombong, kalau di akhir tidak. Oh dia minumannya bermacam-macam, tamannya indah. Kan nanti kan orang sering berkunjung. ketika berkunjung di dunia aja, kalau ada orang berkunjung di rumah kita, oh rumahnya bagus ya, itu aja kita jadi bersyukur, alhamdulillah gitu. Atau dua, kalau kok nggak bersyukur jadi sombong, gitu. Iyalah, saya kerjanya siang malam, yang lainnya nggak. Nah, kalau di akhirat tidak, ketika dia dikasih sutra dengan sutra yang bagus, kemudian taman-taman, maka itu karena orang tahu wajar aja, dia kan dulu di dunia sabar, dia dulu kan di dunia Dianggap buruk, tapi ternyata Masya Allah, dia adalah pahlawan yang sesungguhnya. Dia kan dulu dikriminalisasi padahal harusnya orang seperti ini yang dihargai. Nah, jazaan bimaso baru. Orang itu sabar di dunia, nanti Allah SWT masyukurah akan betul-betul dihargai diapresiasi di akhirat. Subhanallah, ini luar biasa itu. Jannatan wahari itu kelihatannya sedang tetapi itu kelanjutan dari ainan ainan tadi itu. Ada kafuro, ada salsabila, ada ma'antahuro dan lain sebagainya. Allah alam
0: Hmm, Insyaallah, Ya Ustadz Luar biasa ya, ya baik yang bertanya Insya Allah sudah lebih jelas ya Penjelasan Pak Ustadz tentang ayat 12 tadi Selanjutnya saya persilahkan kembali Kepada yang ingin menyampaikan pertanyaan uh, Silahkan Ini sudah ada pertanyaan lain Masuk Pak Ustadz, Terkait dengan ayat 25 oh, Sebentar 25 dan 26. Belum menanyakan di sini. Pada ayat 25 disebutkan agar kita menyebut nama Tuhanmu di waktu pagi atau petang. Lalu di ayat berikutnya disebutkan agar kita tuh bersujud kepada Allah di malam hari. Nah ini terkait dengan perintah Allah seputaran waktu gitu Pak Ustadz. Allah menyebutkannya itu tentang pagi, petang, lalu bersujud di tengah malam. Kenapa Allah tidak sama sekali menyebutkan waktu siang? Apakah waktu siang itu memang disiapkan untuk mas ke dunia keduniawian begitu? Ikut salat?
1: Ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Uh, di dalam Al-Qur'an penyebutan tentang waktu itu kalau dari sisi frekuensi penyebutan paling banyak itu malam. Di kata-kata malam Lailan, Al-Lail, itu paling banyak disebut adalah malam. Jumlahnya banyak sekali. Tapi kalau yang disebut variannya paling banyak, itu adalah waktu pagi. Di sini ada Bukrotan, nanti ada al iskar ada Al-Wudu, ada Asopo, ada Al-Fajru, bahkan ada al Ad Itu adalah waktu-waktu produktif manusia. Nah, waktu-waktu pagi, waktu produktif manusia itu diawali dengan zikir, bahkan sholat duha. Setelah itu memang disiapkan untuk beraktivitas. Bukan berarti tidak berzikir, karena zikir itu tidak dibatasi waktu. Dalam Al-Quran, kalau zikir ya selalu zikron kefirah. Karena yang berzikir sedikit orang munafik. Tetapi kenapa di waktu khusus ini? Khusus bukrotan wa'alsila, pagi dan petang. Karena itu waktu, waktu pergantian sif malaikat. Waktu Allah subhanahu wa ta'ala Pergantikan hari ya kan? Waktu pagi dan petang Waktu manusia uh, Berpindah aktivitas secara drastis Pagi dan petang Maka kemudian kita juga disunahkan uh, Ada zikir pagi, zikir petang Dengan berbagai macam riwayat Itu akarnya macam-macam Kalau kita turutin semua Banyak itu Maka silahkan yang sesuai dengan kesanggupan masing-masing, ada jenis-jenis zikir -jenis pagi dan petang. Itu hadisnya, Masya Allah, banyak sekali. Nah, itu perintah Allah. Kenapa kita disuruh berzikir? Karena pagi dan petang itu, waktu yang harus kita syukuri. Pagi hari, ini waktu mulai kita beraktivitas. Petang hari, waktu kita menuju waktu privasi kita. Kalau udah malam itu kan waktu privasi, inginnya kita sama keluarga, inginnya kita nyaman, nggak lagi eh, sesibuk di siang hari maka itu normalnya begitu nanti kalau sudah waktu malam waktu malam kita jangan egois kita habiskan buat diri kita keluarga kita istirahat maka adalah waktu buat bersujud latihannya ya, tadi itu bisa cuma dua rakaat mungkin yang tidak sanggup sebelum tidur kalau dia sanggup bangun beberapa menit sebelum subuh dia sholat dua rakaat sebelum pergi ke masjid dan lain sebagainya Nah, ada pun siang itu disebut di dalam Alquran juga banyak di dalam sumpahnya juga ada walaili ida wa Jadi waktu siang itu waktu yang jelas terang benderang di mana-mana manusia bisa beraktivitas. Tapi kalau dia sombong di waktu siang maka ada sumpah Allah waktu saja. Waktu duha dihubungkan dengan malam ida saja. Secara itu kan? Tenang setelah bergelombang. Artinya kalau dia siangnya atau duha yang diberi waktu produktif dia tidak syukuri dengan baik, maka malamnya dia tidak akan tenang. Nah, dan itu juga terjadi. Orang yang dikasih waktu produktif tidak digunakan, maka malamnya dia kelimpungan. Amat anak muda dia foya-foya, ketika tua dia akan sengsara. Itu itu juga menjadi sebuah sunatullah. Maka waktu siang bukan berarti kita apik tapi waktu siang itu waktu produktif kita. Bisa kita gunakan untuk berbagai macam kegiatan. Dan normalnya juga waktu kerja kita kan. Ma'asha. Waja'alna layla libasa. Waja'alna nahara ma'asha. Makanya rata-rata ma'ash. Itu sumber penghasilan kehidupan kita itu. Di waktu siang. Jadi mulai dari waktu duha. Sampai sebelum tenggelamnya matahari. Itu sunatullahnya kurang lebih seperti itu. Tapi ada juga yang waktu ma'ashnya itu malam. Nah, Silahkan lihat dalam. Surat Al-Muzammil ya tempo hari sudah kita bicarakan. Di ayat 20 kan ada juga uh, wa ya yadribuna fil Ada yang malam hari orang kerja. Tapi Allah juga lihat di malam hari jangan sampai ada uh, orang melupakan Al-Qur'an sekalipun dia dia kerja. Itu singkatnya ya. Uh, jadi bukan berarti siang tidak disebut kemudian kita tidak diker, tapi umumnya manusia siang itu bekerja, maka sesungguhnya kerja dia tidak mengalaikan dia dari, dari likir kepada Allah yang spesifikasinya di sini. Hmm. Lebih diutamakannya pagi dan petang atau pagi setelah subuh, petang sebelum atau setelah maghrib. Itu saat yang tepat untuk memperbanyak likir kepada Allah Subhanahu SWT. Wa Wallahu wa'ala. Hmm,
0: InsyaAllah. Jadi kalau bisa... boleh nggak saya berpendapat misalnya begini pak. Ah, pak Ustaz. Allah itu masya Allah gitu sangat adil sekali menyeimbangkan antara urusan duniawi yang memang itu dibutuhkan manusia ada ikhtiarnya dengan urusan langsung dengan Allah begitu pak Ustaz. Ya, memberikan juga. ruang karena, gerak ya. memberikan ruang gerak kita untuk ikhtiar lebih di siang hari begitu
1: Iya bisa juga demikian karena siang hari itu mau disebut Allah Ma'asyah. secara umum memang waktunya terang tidak tidak terlalu banyak bantuan yang kita perlukan kalau mm -hmm. di waktu malam kan ada effortnya lebih ya gelap mm harus -hmm. ada cahaya dan macam-macam mungkin e, lebih memungkinkan untuk mencari maas, mencari kehidupan e, income kita e, nafkah infak kita untuk diberikan menghidupi kita dan keluarga kita itu lebih memungkinkan dilakukan di siang hari kurang lebih seperti itu
0: Nah ini pertanyaan dari saya Pak Ustadz, bagaimana karena kalau di sini tuh umum ya Pak Ustadz, biasa orang itu kerja sip-sipan gitu, ada yang emang ditakdirkan orang itu mendapatkan sumber maishahnya itu mendapatkan pekerjaan di sip malam gitu itu bagaimana Pak Ustadz orang yang memang pada malam hari itu waktunya, harusnya beliau itu menggunakan waktunya itu dengan Allah gitu, malah justru digunakan untuk mencari maishah itu apa bisa dibalik gitu Pak Ustadz atau gimana Atau ayat ini tetap Baik. berlaku untuk keseluruhan, seluruh kondisi?
1: Uh, berlaku untuk semuanya saya kira. Karena di sini tidak ada spesifikasi itu. Uh, waja'alna hmm. layla lilasa, waja'alna naharo ma'asha. Nahar dijadikan ma'ash itu secara umum kebanyakan manusia. Tapi kalau malam bekerja, eh pakai Al-Muzambil 20 yang tempoh hari itu ya. Jadi malam hari, sekalipun kerja, jangan lupa baca Qur'an. Kalaupun kerja malam hari, jangan lupa salatnya dua rakaat, salat sunnah. Jangan lupa malam hari itu zikir juga sama, saya kira. Lalu siang harinya saya tidur bagaimana? Ya, tidak ada masalah. Karena memang tidur kan merupakan salah satu sunnah. Kebutuhan fisik manusia yang tidak bisa ditinggal. Dan tidak ada masalah. Tapi, alam setahu saya, sif-sifan itu sepertinya tidak ada. Orang kerja malam terus tidak Nanti suatu ketika dia akan kerja, normalnya malam dia tidur. Biasanya begitu. Tahu saya ya. Itu dalam kondisional dan situasional. Jadi artinya dia dapat shift malam itu tidak selamanya. malam alam, Apakah ada orang yang seumur hidupnya kerjanya malam saja, sementara siang dia tidur, itu menurut saya berlawanan dengan senatubah. Sepertinya tidak ada. Mungkin itu kondisi-kondisi tertentu. Uh, dulu al-fakih juga pernah hmm. kerja begitu tapi misalnya nanti bulan depan shiftnya jadi dibalik gitu. bulan depannya lagi dapat shift malam gitu. jadi tidak tidak selamanya gitu jadi, kalau selamanya sebenarnya mungkin menentang sunatullah gitu dan saya kira uh, secara umum malam memang waktu untuk libat privasi beristirahat dan lain sebagainya Walau alam kalau di Amerika ada yang memang Sehari harinya, seumur hidupnya kerja di malam hari, ya mungkin ada, tapi uh, mungkin tidak berlaku selama lamanya, hanya temporal saja. Ya, yeah.
0: baik mas. Apa tidak misalnya? Karena saya punya teman yang seperti itu, karena memang di sini kita tuh keluarga mandiri gitu pak ustadz, karena punya anak, kita akhirnya istri suami harus bekerja, istri bekerja pagi hari, suami Mengambil shift malam agar bisa jagain anaknya di siang hari seperti itu gitu pak ustadz apa tidak ada? apakah kita harus mencari pekerjaan yang memang menjadikan malam itu bukan untuk mencari maisha kita gitu. apakah itu lebih baik gitu pak ustadz
1: uh, saya kira tidak tidak ada yang salah kalau itu kan masalah manajemen aja uh, mm -hmm. tapi kalau orang itu menjalani dengan sabar uh, mm -hmm. sementara yang bisa dilakukan kan itu Kalau dia sabar bisa jadi mereka adalah keluarga yang memang melakukan itu karena sedang studi. Nanti kalau studi sudah selesai dia pulang akan normal lagi gitu. Atau e, orang tersebut bukan studi memang e, di sana sedang membuat baru keluarga baru dan kebutuhannya secara materi tinggi gitu. Kalau dia sabar, dia syukur kepada Allah, nanti akan suatu ketika hidup dalam kondisi normal karena normalnya malam adalah untuk beristirahat. bisa uh, tidak bekerja gitu jadi tetap saja uh, kita harus yakin bahwa kondisi seperti itu uh, mohon maaf bukan bukan bermaksud uh, mendowngrade belum ideal artinya kalau mm -hmm. sekarang uh, malam dia kerja ya sementara itu dibayangan dia itu sebagai kondisi uh, untuk tambahan income dan sebagainya karena kalau hanya mengandalkan kerja di siang hari misalnya tidak cukup mungkin biaya rumah, biaya uh, pendidikan, biaya kesehatan, dan lain sebagainya tinggi, sehingga harus ada kerja malam. Dan itu bukan hanya di satu tempat, di Amerika, di Eropa, di berbagai tempat, di Indonesia, bahkan juga ada yang dia harus kerja tambah lagi. Paginya dia uh, kerja sebagai orang kantor, pegawai negeri misalnya, malam dia harus nambah dengan misalnya, dengan ojek online misalnya, uh, itu karena ada tuntutan kondisi, gitu. Tidak bisa dikatakan dia diperbudak materi. Karena memang kalau kehidupan di kota-kota metropolitan, tuntutan materi yang tinggi, dia harus begitu. Tapi kalau dia sadar bahwa ini saya temporal. Jadi jangan kemudian dijadikan menikmati itu. Maka nanti insya Allah dia akan jalani dengan so baru itu. Kemudian dia bersyukur. Insya Allah malam nanti suatu ketika dia akan mengalami kehidupan yang, yang normal. Ini kalau kaitannya dengan maisha, Tapi kalau kaitannya dengan non maisha, saya kira uh, justru ada juga orang-orang yang waktu malamnya tidak ada waktu istirahat. Uh, misalnya dia dokter yang harusnya sudah selesai bekerja, dibutuhkan ini. Dia seorang konsultan, harusnya dia ada waktu keluarga malamnya, eh, ternyata harus ke sini, harus ke situ. Nah, kalau dia bersabar, ya insya Allah, uh, kehidupan yang kelihatannya orang lain melihat kasihan, dia menikmati, keluarganya memaklumi dan dia mencoba untuk berbuat memuliakan keluarganya hanya kondisi memang begitu luar biasanya malam yang harusnya dia bisa duduk di rumah berjumpa dengan anaknya menemani anaknya belajar ternyata faktanya tidak terjadi dia berusaha tetap berusaha untuk malam secepatnya pulang ke rumah ternyata tidak bisa ya insyaallah nanti suatu ketika kalau seandainya sampai dia tidak dikasih oleh Allah ya Allah yang akan berikan apresiasi jaza di maso baru tadi itu
0: Allah ya baik paksaan atas ilmunya dan juga motivasinya Insya Allah mudah-mudahan uh, diberikan kemudahan ya bagi yang bekerja siang malam agar bisa mencapai tadi posisi ideal itu ya, tadi Insya Allah baik pertanyaan berikutnya ini pangsa terkait dengan ayat ketiga ya gue bertanya pada surat al-insan ayat ketiga disebutkan Allah memberi petunjuk manusia, ada yang ingkar ada yang bersyukur ada yang ingkar, zaman sekarang ini saat informasi bisa didapat dengan sangat mudah, bisa melalui internet, sosial media ataupun berita yang ada saya yakin katanya bahwa agama islam juga Sudah didengar walaupun meskipun masih banyak berita negatif di luar sana. Nah jika ada orang yang belum muslim begitu Tidak tahu lebih dahulu tentang agama Islam. Apakah itu berarti salah mereka? Di tengah suasana sekarang mereka mudah sekali mencari informasi gitu Pak Ustaz. Hmm. Atau um, mereka itu termasuk orang-orang yang mengingkari. Atau mereka tidak berdosa karena tidak ada yang datang mendawahi kepada mereka secara langsung. itu gimana pak
1: Baik ini terkait dengan hidayah ya. Hidayah itu potensi mendapatkan petunjuk. Maka Alquran menyebut redaksinya dua macam. Satu ketika Alquran disebut dengan syahrul Ramadan Allah diunzilah fi Alquran dan limnas petunjuk bagi manusia itu potensi. Tapi Alquran bisa menjadi petunjuk yang menjadi real bukan potensi lagi. Dan ilmu takim. orang-orang yang betul-betul mengambilnya. Nah maka uh, kalau terkait dengan nasib mereka itu kita serahkan sama Allah. Tugas kita menyampaikan dengan berbagai macam cara. Ya Al-Quran uh, kan tersedia di kalau zaman sekarang kan di Google Play, di App Store, di berbagai macam uh, online ya uh, aplikasi dan lain sebagainya. Artinya orang tahu. Nah, kemudian kenapa dia tidak tergerak untuk mengetahui itu? Nah itu adalah uh, mungkin dia tidak tertarik Mungkin uh, dia ingkar Dan tentu orang yang tidak tertarik saja dengan orang yang ingkar beda Nah, ini. nah maka semua itu kenapa disebut kafuro Ini bahasa lebih umum uh, Tertutup Jadi orang-orang yang tidak syukur itu orang-orang yang tertutup nggak tahu betapa mahalnya Uh, yang ada di depannya Kira-kira ya, mohon maaf Kita yang masih punya orang tua Di usia uh, Senjaknya Kita ngerasa orang tua kok malah jadi Beban buat kita Padahal luar biasa Itu nanti kalau dia sudah tidak ada Kita baru tahu betapa uh, Orang tua kita itu luar biasa Kira-kira begitu Jadi kita tidak bersyukur karena tidak tahu uh, Tidak tahu apa makna hidayah itu Kalau kita tahu Kita akan cari masing-masing Manusia kalau tahu apa yang akan terjadi di hari kiamat, tidak ya ada orang-orang buruk. Nah, berarti dia kurang mencari tahu atau tidak bisa memvisualisasikan. Adapun orang-orang yang baik, tapi kenapa dia tidak Islam, tidak ini? Nah, itu kita serahkan sama Allah. Hmm. Kita tidak berhak memfonisnya. Nah, tapi kan katanya kalau ada orang sebaik apapun, tapi dia tidak beriman, tidak mungkin masuk surga. Tetap saja, karena kan kita Tahu kurang baiknya apa itu Abu, Jak, Abu, lah, eh, maaf, uh, Abu Talib. Nah, kurang baiknya apa? Nyawa taruhannya. Dirinya menjadi jaminan Rasulullah SAW. Tetapi karena uh, beliau termasuk orang yang ingkar. Tidak mau mengakui Allah sebagai Tuhannya. Dan itu tahu nah, titik lemahnya di situ. Jadi bagi kita tidak perlu mempolis. Kita dakwahkan saja. Kalau ditanya gimana penampi nasibnya di akhirat Allah alam Etikanya kita serahkan saja sama Allah. Karena aliman hakimat. Allah maha tahu. Bisa jadi Allah ampuni. Bisa jadi ada transaksi antara dirinya dengan Allah tanpa kita ketahui. Dia beriman, sudah bersyahadat tanpa kita tahu. Uh, akhirnya orang itu meninggal dalam keadaan kafir. Tetapi ternyata faktanya tidak. Mungkin maka kita berhusnudan saja. Uh, sama orang lain tidak perlu kita klaim. Tidak perlu kita hukumi. Ya, kita dakwahi aja nanti setelah itu kembalikan semuanya kepada Allah, karena ini potensi inna hadainahusadila tinggal kita imma syakiran wa inma kafuro kenapa disebut al-insan, supaya orang tidak nunjuk orang, jadi ini, ini ayat ini untuk kita sesungguhnya kita ini oh, mau bersyukur nah, ya. atau tidak jangan kita, ke orang kita, lain kita dakwahi aja ya, ya. nanti setelah itu kembalikan itu saya kira, yeah. semuanya. Allah ya, wa'alaikum
0: insyaAllah hmm Ini ada pertanyaan yang senada bersambung ya. Coba saya rangkum dulu sebentar. Ini itu terkait dengan masih ayat ketiga gitu asal. Beliau bertanya itu lebih kepada batas antara takdir dan ikhtiar. Ya. Uh, beliau mengutip hadis sebentar saya bacakan ini. Um, hadis yang itu, Pak Ustadz tentang Ini saya bacakan Sesungguhnya Setiap kalian dikumpulkan penciptanya Dalam rahim ibunya selama 40 hari Berupa nusfah kemudian menjadi Selama itu juga Lalu menjadi mudoh Selama itu juga kemudian diutuslah Malaikat untuk menyiapkan ruh kepadanya Lalu diperintahkan Untuk menuliskan empat hal itu rezeki, ajal, amal, dan celaka atau bahagianya. Maka demi Allah yang tiada ilah selainnya. Ada seorang di antara kalian yang mengerjakan amalan ahli surga. Sehingga tidak ada lagi jarak antara dirinya dengan surga kecuali sehasta saja. Kemudian ia ya didahului oleh ketapan Allah. Lalu ia melakukan perbuatan ahli neraka dan ia masuk neraka. Ada diantara kalian yang mengerjakan amalan ahli neraka sehingga tidak ada lagi jarak antara dirinya dan neraka kecuali sehasta saja. Kemudian ia didahului oleh ketapan Allah. Lalu ia melakukan perbuatan ahli surga dan ia masuk surga. Nah ini yang tanya, pertanyaan pertama adalah batas antara takdir dan ikhtiar. Ya. Ada orang yang beramal baik gitu Pausat. Selangkah lagi tadi masuk surga, tapi hanya karena ketetapan Allah, dia di akhir hidupnya melakukan perbuatan ahli neraka, akhirnya masuk neraka begitu atau sebaliknya. Nah, itu bagaimana kita menyikapinya Pausat tentang ya. keadilan itu gitu. Terkait dengan ayat baik. yang ketiga.
1: Baik, saya jawab ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Pak Jadi, kalau terkait dengan ketetapan Allah Kita beriman. Ketetapan Allah itu didahului dengan ilmu. Ilmu yang kemudian didahului dengan keinginan Allah. Dan ilmu Allah itu tidak meleset. Jangankan Allah yang Maha tahu. Manusia saja. Yang tidak tahu. Banyak, betil. Itu bisa menetapkan. Ketika ada klub A, makhlub B, tanding. Orang dengan prediksinya. Ah, ini pasti menurut. Uh, Kayaknya yang menang si B ini. Prediksi itu seringnya benar. Karena e, ilmu itu dengan e, terbatasnya manusia, bisa. Nah itu manusia aja bisa semi menentukan. Nah, bisa memperkirakan ini nanti hujan, besok e, gerimis, besoknya lagi hujan badai. Itu dengan ilmu perangkat yang membantu manusia ada istilah perkiraan cuaca. Nah, maka ilmu Allah tahu. ini orang nih model-modelnya nanti ujung-ujungnya masuk neraka. Maka Allah tetapkan dia penduduk neraka. Sekalipun awalnya sudah tinggal sejengkal lagi. Kenapa? Hmm. Karena mungkin ada yang salah di motivasinya. Ada yang salah di persepsinya tentang kebaikan Makanya tidak boleh kita kita itu bosan berbuat baik atau kita merasa kayaknya udah limit aman nih saya insyaallah masuk surga Ah, ini orang-orang model-model kayak begini, ini orang yang berpotensi tadi itu ditakdirkan Menjadi penduduk neraka. Di akhir hidupnya dia malah ingkar, murtad, dan lain sebagainya. Nah, jadi hilang. Sebaliknya, kita melihat terlalu buruk pada si Fulan. Hidupnya itu kayaknya ah daniawanya neraka. Dan ini, dan ini. Tapi kita tidak tahu. Ternyata orang ini punya potensi yang kalau disentuh itu, kemudian dia berbalik. Kayak tadi gambaran tentang uh, suku perdalaman yang kemudian dia beriman. Ternyata orang umumnya suka dunia. Dia enggak suka. Karena dia mencari sesuatu. Pembunuh seratus orang. Yang dia tidak punya kebaikan. Belum sempat melakukan uh, kebaikan. Merealisasikan tobatnya. Tapi akhirnya masuk. Uh, diambil malaikat rahmat. Hanya karena berbeda. Tinggal saja jaraknya jadi yang akan dia tuju. Itu kan menggambarkan bahwa kita enggak boleh sombong. Kita enggak boleh klaim. Karena Allah Maha Adil. Tahu Maha bijaksana Begini. Keadilan Allah itu untuk orang-orang yang buruk sesungguhnya. Kalau untuk orang yang baik, itu bukan adil. Itu hikmah. Makanya ada selalu ali azizan Hakima. Kenapa? Keburukan itu tidak akan dibalas kecuali dengan keburukan yang setara. Keburukan satu, dibalasnya satu. Keburukan dua, dibalasnya dua. Keburukan tiga, dibalasnya tiga. Itu adil. Jadi, wala yudlamuna fadila. Tidak ada yang dizalimi oleh Allah. Tapi kalau kebaikan satu... Allah tidak balasnya satu. Karena ini bukan keadilan. Allah sayang. Kalau ada kebaikan satu... Balasnya Allah 10. Bisa lebih. Itulah luar biasanya. Allah itu aliman, hakimah, azizan, hakimah, maha hikmah, Allah maha rahmah. Karena Allah tahu kalau seandainya kita satu, balasannya satu... mungkin sulit kita masuk surga kali ya karena kesalahan kita terlalu banyak satu tulisnya satu kebaikan satu tulisnya satu dominan kita sering melakukan kesalahan sekalipun kecil akhirnya kita bisa timbangan amalnya buruk makanya sesungguhnya kalau nanti suatu ketika timbangan amal baik dan buruk seseorang itu sama maka ketahuilah sesungguhnya aslinya timbangan buruknya lebih besar karena kan satu si ditulisnya satu Sementara kebaikan 1 ditulisnya 10. E, nah, kalau misalnya dia melakukan 5 kebaikan ditulisnya ada 50. Kalau di sininya 50 berarti sudah 50 keburukan. Artinya aslinya dia bukan seimbang, aslinya lebih buruk Itu. Maka manusia ketika timbangan amalnya lebih baik sedikit bisa jadi keburukannya banyak. Maka itu disebut dengan e, tadi aliman hakimah, azizan hakimah. Allah Maha Sya'in, Maha Bijaksana. Maka ini karena surat al-Insan maka lebih baik ini melihatnya pendekatannya introspektif ke diri kita karena eh, setiap orang itu eh, berpotensi menjadi orang kufur dan orang yang bersyukur. Jadi saya kira lebih bagus kita menghindari orang itu nanti kalau begini bisa yang masuk neraka. Kalau begini nggak adil dong penuh dengan keburukan akhirnya tobat kemudian masuk surga. Nggak adil yang orang yang udah berbuat baik sepanjang hidupnya nah, itu. kita serahkan sama Allah. Karena Allah menaklirkan seseorang atau satu kondisi disertai dengan ilmu Allah yang pasti, detil. Sedangkan manusia ilmunya uh, tidak banyak, kemudian dia tidak dikatakan memutuskan, hanya memperkirakan saja, itu pun sering benar. Padahal ilmunya terbatas. Apalagi Allah yang punya ilmu uh, limitless, hmm. tidak ada batasnya. Wallahualam.
0: Ya. baik pak Ustadz. Ini beliau ada pertanyaan sulan pak Ustadz dari ungkap dari pembahasan pak Ustadz sampaikan bahwa kalau begitu bagaimana sikap kita gitu, pak Ustadz. Karena kita kan tidak tahu akhir kehidupan kita, walaupun kita ternyata beramal baik, kita tidak tahu mungkin akhir kehidupan kita tidak seperti apa yang kita harapkan saat ini. Bagaimana pak Ustadz? Terus rasanya jadi bingung katanya. Ya. <laughs> Insya Allah.
1: Caranya sederhana. Satu kita husnudhon. Husnudhon itu kan motivasi. Kita husnudhon ya Allah. Eh, hamba yakin. Engkau zat yang maha bijaksana Akan mewafatkan. Hamba dalam keadaan muslim. Maka wafatkan aku dalam keadaan muslim. Husnudhon. Berdoa. Menjaga eh, bisa mungkin. Karena masa depan kita gaib. Dan itu yang akan menjadikan kita jadi nggak sombong. beda kalau seandainya kita merasa sudah jadi orang baik sombong kita. Nah, saya yeah. kalau di kampung ini kayaknya lewat itu semua semua. Sholat malam tiap hari, Hafal Quran, uh, sudah sering mengajar mengajak mm. kebaikan. Kayaknya udah sisa-sisa kebaikan saya. Nah, kalau itu yang dominan, ya ini orang-orang seperti ini berpotensi menjadi mm. penduduk neraka, karena merasa cukup dengan kebaikannya. Uh, dia meremehkan ada keburukan yang dia tidak tahu. Padahal keburukannya Ditutup sama Allah. airnya ditutup. Sebaliknya, ini supaya Allah memberi ruang-ruang bagi orang-orang yang berbuat buruk untuk bertobat. Ada orang, ya Allah, apakah engkau memaafkan aku? Aku ini sudah melakukan semua jenis kejahatan. Membunuh, ya, berzinat, minum komer, menipu, memperbuat keburukan. Sudah aku lakukan semua, ya Allah. Apakah ada peluang? Masih dijawab oleh Allah, ada balat kamiminanunubi kalau seandainya dosamu itu mencapai langit dan luasnya seluas lautan maka kau datangku dan tidak Syirik kepadaku engkau minta ampun gofarula Kawala ubali aku pasti ampuni dan aku tidak peduli itu orang yang dosanya sundul langit istilahnya bahasa Jawanya itu menyentuh langit luasnya seluas lautan yang ada di bumi Kalau orang itu tidak syirik kepada Allah dan dia uh, datang betul-betul dalam keadaan ingin diampuni, insyaallah Allah ampun. dan itu sudah terbukti dalam hadis-hadis cerita tentang itu. Maka sesungguhnya bagi kita yang dalam tanda kutip selama ini merasa bergaul dalam lingkungan yang baik tidak boleh sombong. Kemudian kita melihat orang yang bergelimang dosa, tidak boleh kita merendahkan dia. Nah, selalu ada potensi kebaikan dalam setiap orang. Karena Allah Itu mengatakan fitrat Allah Latifatara alaiha Ada fitrah manusia yang Allah berikan Dan fitrah itu kita tidak tahu Suatu ketika akan kembali Dan kemudian orang tersebut Akan dimuliakan oleh Allah Jadi ini surat al-insan itu untuk diri kita Surat hmm. al-insan bukan untuk orang lain Pendekatannya sangat introspektif Saya ini kalau dihitung-hitung Dengan surat al-insan Ini masuk ya yang uh, Syakiron atau masuk yang kafuro Dan ini Beda loh itu. Kalau dari struktur bahasa tadi, karena keterbatasan fakta waktu tidak bahas. Syakiran itu bentuknya biasa. Kafuro bentuknya superlatif. Nah, harusnya kan kalau sama, imma syakiran wa imma kafiro. Gitu. Atau kalau disamakan superlatif dua-duanya, imma syakiran wa imma kafuro. Nah, itu kajian bahasanya juga beda. Manusia itu dibutuhkan Allah bersyukur dikit aja. Karena orang yang sangat banyak syukurnya itu jarang, makanya kita ucap sebanyak gitu, cuman kita cuman bilang terima kasih Pak ya itu udah cukup. Padahal sebenarnya harusnya terima kasih Pak yang ini itu syukuron sangat-sangat bersyukur. Jadi kita sama Allah itu cuman dibutuhkan sedikit bersyukur saja. Tapi faktanya nanti manusia kufur nggak ada yang sedikit, keterlaluan selalu. Nah itu kalau dari sisi bahasa, analisis bahasa saja udah beda. Syakiran dengan kafuro, itu e, tidak sama. Syakiran bentuk biasa, kafuro superlatif. Harusnya kan kalau senada, imma syakiran wa imma kafiro. Atau kalau dua-duanya superlatif, imma syakuran wa imma kafuro. Ini karena memang yang bukan dibutuhkan. Allah bahasanya mungkin saya salah. Yang yang perlu kita tunjukkan kepada Allah itu rasa syukur yang sedikit aja udah cukup. Karena faktanya kita nggak mampu. Ya Allah terima kasih tadi pagi saya bangun keadaannya sehat. Ya, kita Mengatakan diberikan mata, bisa melihat telinga, bisa mendengar, bisa berjalan, kondisi keluarga kita kemudian bisa sarapan, bisa sehat. Itu kan kalau disebutin semua nggak mungkin kita bisa. Cukup kita bersyukur sedikit, itu Allah udah Allah, bahagia sekali melihat hambanya yang bersyukur. Kira-kira begitu. Allah'u'alaikum.
0: InsyaAllah. Alhamdulillah. Baiklah. masih ada waktu 10 menit lagi nanti akan banyak pertanyaan uh, yang harus saya bacakan nih. Jazakallahu khairan sister ya yang antusias memberikan pertanyaan. Coba saya bacakan ini. Ini hampir serupa sih saya, tentang ketetapan Allah, tapi ini bedanya tadi itu menanyakan eh menyatakan bahwa Masuknya seseorang itu ke dalam surga itu adalah karena rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan semata-mata amal ibadah yang dilakukannya. Jadi beliau berpendapat hmm, dari pernyataan Nusadi itu. Ada kemungkinan seseorang yang amal ibadahnya terlihat sedikit di mata manusia. Tapi bisa jadi masuk surga karena rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Atau sebaliknya. Seseorang yang amal ibadahnya terlihat banyak. Tapi karena tidak memperoleh rahmat dari Allah. maka tidak masuk surga. Ini sama pertanyaan yang tadi, Ustadz. Apakah ya. ya, ini juga, uh, bagaimana kita menjelaskannya dengan penjelasan yang mudah diterima, terutama dari sisi kemahadilan Allah tadi. Mohon maaf, saya tidak bermaksud menyangsikan sifat Allah yang mahadil. Itu, ya. Pak Ustadz. Baik,
1: uh, saya berikan analog begini. Uh, sebuah bos di perusahaan, Ingin merekut karyawan Datang e, Dua calon staff yang melamar Yang satu CV nya mentereng Luar biasa Prestasinya luar biasa Tapi kemudian ada satu hal Yang membuat e, Si bos ini Menjadi nggak suka ya. Kemudian sementara yang satu lagi Ini e, standar Artinya nggak terlalu menonjol lah Biasalah bahkan mungkin kurang Tapi Ada satu sifat yang membuat uh, Sipos ini menjadi suka. Hanya dia menentukan pilihan ke yang mana? Yang CV-nya mentereng dengan luar biasa pengalamannya atau dengan satu orang yang dia suka itu. Bisa jadi, dia akan milih yang itu. Karena itu yang dia cari dari staffnya. Karena pada umumnya manusia, kalau dia belajar, dia bisa. Ini saja, analog ini saja, sering kita jumpai. Nah Allah subhanahu wa ta'ala Saya kira lebih dari itu Karena yang Allah butuhkan Bahkan Allah tidak butuh apa-apa penilaian Allah itu Cukup membuktikan bahwa Kita itu menyembah Allah memurnikan Nah itu Kadang kan kita sholatnya banyak Tapi banyaknya aja Esensinya nggak dapat Sedekah banyak Esensinya nggak ada Puasa banyak Cuman lapar saja dan haus nah, Tapi sementara ada orang yang mungkin dia maksiat, macam-macam. Tapi suatu ketika dapat itu kliknya ya di situ. Kliknya, dia bertaubatnya kepada Allah dapat. Nah, pas saat itulah dalam terketuk Allah itu. Nah, itu mungkin yang menyebabkan turunnya rahmat. Dan inilah yang menjadi rahasia Allah subhanahu wa ta'ala memberikan saat yang justru fair menurut saya. Seseorang yang dalam sebuah fasabrikullah itu kan nggak mungkin orang ketika depan dan belakang, ya saya pasti kalah. Dia pasti berusaha. Nah, kita menyalip Dalam fasta pikul oirat, Tidak dilihat dari kuantitasnya. Dan itu dinyatakan oleh Rasulullah. Jadi Abu Bakar itu. Kalau dikatakan ya. Seandainya iman Abu Bakar ditaruh di sebelah kanan. Di telapak tangan. Kemudian imam seluruh penduduk kota. Madinah. Kata Rasulullah ditaruh di telapak kiri. satu posisi Ditimbang gitu. Maka laro jahat iman Abu Bakar. Iman Abu Bakar akan lebih berat. Ditanya. Apakah karena amalnya? Bukan. Bukan karena banyak salatnya puasanya, ininya. Walaikin syai'un waqara fi qalbi. Tapi karena ada motivasi iman yang ada di dalam dadanya. Nah tentu nggak mungkin orang yang cuma beriman itu iman aja. Tetap ada refleksinya. Tetapi itu tidak menjadi uh, hitung-hitungan. Abu Bakar benar paling banyak memerdekakan budak, Paling banyak salatnya mungkin. Paling banyak zakatnya mungkin. Tapi bukan itu yang dilihat Rasul. Rasul itu tahu karena itu tergerak dari motivasinya. Nah, maka sesungguhnya bagi kita, karena ini sekali lagi, ayat-ayat ini adalah ayat-ayat yang sifatnya personal, itu larinya ke kita. Yang harus kita cermaskan hmm. adalah diri kita, eh, ini bersyukur atau kufur gitu. Eh, besok ini jangan-jangan uh, kalau saya sombong nanti malah jadi buruk. Jangan-jangan ayib-ayib saya nanti dibuka oleh Allah. Nah, itu justru akan membuat manusia makin berhati-hati. Dan kita kalau sudah husnul nutan, sudah berusaha, ya sisanya kita tawakalkan. Karena ini justru masa depan yang digaibkan itu membuat manusia makin tergantung dengan Allah. dan kalau semuanya semuanya sudah dijelaskan, manusia makin makin hilang tergantung dengan Allah. Jadi kan kalau dibuat terbagai begini, manusia akan terus mendekat dengan Allah. Takut dia, ya Allah saya takut nanti kalau engkau murkai Ya, karena nggak ada jaminan dengan baiknya sholat saya Dengan puasa saya yang banyak Tidak, Ternyata gak ada jaminan Kalau ndak murahnya terus merapat Sementara yang, yang maksiat tadi gitu juga Ya Allah Saya udah banyak melakukan maksiat Apakah engkau terima Pasti diterima asal orang itu mampu Jadi yang baik direm supaya ndak sombong Yang buruk itu supaya mendapat peluang Untuk bisa bertahubat Itu justru malah disebut dengan hikmah. Kalau adil tadi yang disebut adil kan hanya untuk orang Bukan hanya untuk ya Lebih diprioritaskan untuk orang-orang buruk Supaya dia merasa tidak ditolimi Kenapa? Ya satu dibalasnya satu Kalau kebaikan kan tidak, satu balasnya sepuluh Nah itu malah justru sebenarnya bukan adil Itu dilebihi gitu. Kayak kita sama anak kita Harusnya uang sakunya angka sepuluh Kita kasih dua puluh, kenapa? Ya kita ingin melebihkan gitu. Kalau adil ya janji kita sepuluh, kita kasih sepuluh gitu. Tapi kok kemudian kita kasih dua puluh ya Karena lagi senang aja Dikasih rahmah, dikasih hikmah dikasih. Nah itu kira-kira Wallahualam
0: Ya insya Allah, ya, itu ilmu baru buat saya Insya Allah Baik setelah sekalian uh, Tinggal tersisa 3 menit Ini ada tiga pertanyaan lagi Belum saya bacakan Kira-kira kalau satu pertanyaan masih bisa nggak, Palsat?
1: Ya silahkan
0: oh, Ini terkait dengan ayat 17 Ini cepat aja tentang Zanzabila tadi, Palsat. Daya tersebut kan disebutkan Zanzabila atau jahe ya Adalah minuman yang akan diperoleh oleh para Ahli Surga Kenapa Pak Ustadz? Apakah ada pemilihan spesifik itu Allah menyebutkan Zanzabila ini? Apakah terkait juga dengan khasiat Zanzabila di dunia saat ini? Atau apakah sama Zanzabila yang kita sekarang konsumsi dengan Zanzabila yang insya Allah nanti kita akan konsumsi juga. Amin.
1: Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tentu beda. Yang pertama kita yakini itu tidak sama. Yang kedua, kenapa jahe yang disebut? Karena Uh, di antara minuman yang Kita sukai ya uh, Minuman jahe Apalagi kalau dalam kondisi kurang sehat Atau dalam kondisi dingin Itu jahe kan macamnya banyak Macam-macam ya Mungkin jahe itu kalau di Korea Bahasanya ginseng gitu. Jadi Sanjabila hmm. itu tidak murni Jahe yang kita kenal di Indonesia <tuh> Mungkin hmm. di negara lain Bentuknya adalah seperti itu Kira-kira Ini saya kalau bicara sama orang Korea, saya nerjemahinya ya ginseng, gitu. minuman yang mereka sukai, gitu. e, hmm. penjaga stamina, kemudian untuk kesehatan, kemudian dinikmati, hangat di tenggorokan enak, gitu. jadi nanti ini lebih kepada itu saja variasi. Kalau tadi mata airnya disebut eh, kafuro, ini disebut tabila, bedanya apa? Kalau tadi itu minumannya yang menyegarkan enak, jadi gitu, di tenggorokan, kalau ini ditenggorokan rasa hangat ada campuran uh, jahenya gitu. Jadi itu sebagai variasi aja. Nanti kalau kita baca ayat lain juga ada disediakan uh, sungai dari buah-buahan, dari jus, dari uh, susu, dari anggur dan sebagainya. Itu gambaran lain lagi. Jadi luar biasa ternyata janji Allah Subhanahu wa taala pada penduduk surga itu macam-macam. Nah ini diharapkan kita termotivasi gitu. Nah, apakah boleh saya uh, termotivasi dengan ini kemudian saya rutin meminum jahit? Ya boleh aja. dengan harapan supaya nanti saya mendapatkan salah satu bila yang dengan rasa jahe. Oh bisa aja itu bagian dari usuloton. Polis aja silakan disesuaikan. Gitu. Hmm. Gak ada larangan tentunya yeah. karena memang faktanya rata-rata orang menyukai jahe dibuat untuk campuran ketika membuat apa namanya bubur kacang hijau, dibuat campuran <koh> untuk minuman hangat, dibuat campuran untuk apa, untuk masakan ini, masakan itu. Nah, silahkan aja tidak ada larangan itu apalagi kalau kemudian motivasi ini supaya saya ingat kalau saya ingin dapat saya terus stoknya nggak habis saya harus masuk surga itu malah bagus jadi artinya dia motivasinya motivasi yang mengaitkan supaya ingat dengan hal tadi. wallahu ya baik, alhamdulillah, baik sekalian
0: uh, mohon maaf ya. Karena tadi di awal ada masalah teknis Jadi memang berkurang Waktu kita tapi kita tidak mau mengambil Waktu lebih dari Ustaz Insya Allah karena bukan kesalahan Ustaz Terlambat begitu Allah pertanyaan-pertanyaan Yang belum tersampaikan malam hari ini Coba akan kita bacakan Di pertemuan yang akan datang Sebagai Reminder aja bahwa kita hanya akan tersisa satu pertemuan di pekan yang akan datang, yaitu tafsir Quran Surat Al-Mursalat. Jadi jangan terlewatkan, InsyaAllah. Baik, Pak uh, sebelum ditutup, mungkin ada statement, dari closing statement dari Pak Ustadz, saya persilahkan. Nanti langsung ditutup dengan doa, Pak Ustadz.
1: Baik. Bismillahirrahmanirrahim, sebagai closing statement saja, bahwa surat Al-Ihsan very personal. Kita baca surat ini jangan bayangkan orang lain, bayangkan diri kita di sini jadi yang mana ini, ya? jadi yang syakuran atau kafura. Kalau saya ingin menjadi syakuran bisa nggak? Bisa. Tetapi sesungguhnya sebanyak apapun kita bersyukur, pasti kondisi itu masih jauh dari uh, yang seharusnya. Karena betapa banyaknya nikmat yang Allah berikan, tapi yang kita apresiasi sangat sedikit. Dan sebenarnya dengan sedikit itu sudah sudah cukup lumayan. Maka kita jadilah orang-orang yang bersyukur. Kalau ternyata sulit, maka kita jadi orang bersabar. Bersabar sifatnya bukan defensif ketika dapat hal-hal yang tidak enak. Bersabar menjalankan syariat Allah. Kalau Al-Fakir contohkan tadi, saya harus bersabar satu hari satu just ya. Mudah-mudahan ini sebagai uh, bentuk awal. Kalau lama-lama kita mendapatkan kenikmatan, kita bisa kecanduan membaca Al-Quran bahasanya, mohon maaf kalau tidak tepat, kita mungkin batasan satisfisi itu terantisipasi. Nah, Baik, tingkatan sabar dan kemudian syukur. Yang kedua, menjaga kestabilan untuk menuju ke sana itu dengan cara tadi itu Al-Qur'an, berzikir yang banyak, salat malam itu akan relatif menjaga sifat-sifat manusia akan supaya bisa mengarah kepada pribadi yang bersyukur yang kalau tidak bisa dia mentoknya masih bisa bersabar. Nah, yang ketiga Allah subhanahu wa ta'ala menyampaikan ini sebagai tatkirah, pengingat saja. Siapa yang mau ngambil silahkan, yang tidak ngambil tidak. Tidak ada paksaan, tetapi nanti resiko dan uh, kejadian yang nanti akan dia terima, itu uh, timbal baliknya pada yang telah dia lakukan. Maka kalau sekarang kita sudah sukses, merasa dipuji banyak orang, diberikan apresiasi, jangan sombong, <coughs> karena Allah tidak butuh itu. Kita bisa diganti seketika. Dan karena manusia sebelumnya pernah e, melewati masa yang dia tidak disebut. Nanti Allah pun bisa cepat menghilangkan. Begitu dia mati seminggu setelah ini. ada yang ingat. Allah juga akan sanggup. Maka kita tidak boleh sombong. E, kita e, jadi cukup saja menjadi orang yang bersyukur kepada Allah. Itu sebagai jaminan surat al-insan. Kita menjadi manusia yang terbaik. Yaitu manusia yang bersyukur. Doa mudahan Allah Jadikan hmm. kita seperti manusia yang bersyukur, khususnya hmm. dalam menyambut di bulan Ramadhan yang sebentar hmm. lagi akan menyambut. Mari kita akhiri dengan doa istiqfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Astaghfirullah Alaihim. Astaghfirullah Alaihim. Astaghfirullah Alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alaikum. Alhamdulillahiyu alaikum. Wa alaikumussalam. Ya Robbana la kalau hamdulka ma ya Rabbiyalalamin. Ya jika waanin Allahumma salih wa salim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa fahdihi ajma'in. Allahumma ja'ala jam'ana hadha jam'an marhumah. Wa tafarrufana min ba'dihi tafarrufan maksumah. Allahumma ja'alna <coughs> wa durriyatina min hamalatil Qur'an. Wa ja'alna wa'iyahum min hafadhatil Qur'an. Wa ja'alna wa'iyahum wa'surna wa'iyahum fi zumrati ahlil Qur'an. Ya Allah, jadikan kami sebagai ahlul Qur'an. Jadikanlah pertemuan kami, pertemuan ahlul Qur'an. Jadikanlah pertemuan kami, penyebab turunnya rahmatmu di dunia. Dan menjadi salah satu pintu-pintu Kebaikan yang engkau berikan kepada kami kelak Di akhirat di dalam surgamu Ya Allah, jadikan mata kami Mata yang baik, Ya Allah Yang akrab dengan ayat-ayatmu Jadikanlah telinga kami, telinga yang baik Ya Allah, yang telinga yang Terbiasa mendengar hal-hal yang baik Jadikan mulut kami, lidah kami adalah lidah yang Basah dengan fikir kepadamu Ya Allah, jadikanlah tangan-tangan kami Tangan yang ringan dalam berbuat Kebaikan, menebar kebaikan Jauhkanlah dari tangan-tangan Yang berkhianat tangan-tangan Yang mentolimi diri sendiri dan orang lain Ya Allah, jadikanlah kami Terekayasa dalam kebaikan yang engkau turunkan kepada kami, Ya Allah Jadikanlah kami bisa menjadi Inspirasi kebaikan bagi orang-orang yang ada Di sekitar kami, Ya Allah Amin. Allahumma barik lana di sya'ban kami, Ya Allah, di bulan sya'ban ini, Ya Allah Wabalikna Ramadan Sampaikan usia kami di bulan Ramadan, Ya Allah Berikan kehidupan ya lahir dan batin kami, Ya Allah Amin. Sehingga kami bisa memaksimalkan beribadah, berbuat baik kepadamu dan menginspirasi kebaikan bagi orang-orang yang ada di sekitar kami ya Allah. Taqbanah asinatikin ya hasana. Wafil aqiratih hasana ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa alamin. Baik. kasir atas
0: ilmunya. motivasi dan juga doa-doa yang baik untuk kami semua di disini semoga Allah hijabah doa-doa kita semua Amin uh, baik para pendengar dan juga peserta kajian tafsir Insya sister demikianlah uh, kegiatan kita pada malam hari ini kami dari tim tafsir ada saya Mbak Dewi sebagai streamer dan juga Martu Vanda sebagai koordinator program uh, mohon maaf apabila ada hal yang tidak berkenan Insya Allah kita akan bertemu lagi pekan depan. Di pertemuan terakhir di gelombang ini. Mudah-mudahan Pak Ustadz sehat. Ya Pak Ustadz. Insya Allah kita ketemu lagi pekan depan. Ya. Dan juga untuk siswa semua. Terima kasih banyak. Kita tutup sama-sama dengan doa kafaratu majelis. Subhanakallahumma bihamdika. Shadu'ala ilaha ilanta. Saluhwirukha wa tuhu bu'ilaih. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.